0: Psicología y salud mental en Venezuela, buscando caminos de bienestar. La UCB será sede del cuarto Congreso Venezolano de Psicología, en el que expertos de seis universidades, la Organización Panamericana de la Salud y la Federación Venezolana de Psicólogos debatirán sobre la situación psicológica de los venezolanos. Acerca de esta iniciativa, nos hablará Celibet Guarín, miembro del equipo organizador del Congreso Venezolano de Psicología 2023.
1: Un Expista desarrolla aplicación electrónica asociada a la música. Una app celular para enseñar a cualquier aficionado a tocar batería desarrolló tesista de ingeniería de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, un expo de Barquisimeto. Su nombre es William Aponte y con él hablaremos sobre este novedoso prototipo premiado en la reciente exposición de la Cámara de Industriales del Estado Lara.
0: Africanidad, historia y cultura, una revisión necesaria. Los días 15 y 16 de noviembre, la UCAB albergará un seminario internacional en el que varios historiadores abordarán la vida e impacto cultural de los africanos y afrodescendientes en Venezuela a partir de la revisión de sucesos ocurridos entre los siglos XVI y XVIII. Sobre la pertinencia de este evento, así como sobre los aportes de la africanidad a la identidad nacional, conversaremos con la historiadora Dora Dávila, miembro del comité organizador de este seminario.
1: Sembrando conciencia sobre los peligros del alcohol en adolescentes y jóvenes. Con apoyo de educadores y estudiantes universitarios, el Dividendo Voluntario para la Comunidad, organización que aglutina a empresas de todo el país, desarrolla el programa Smash Venezuela, que busca prevenir la ingesta de bebidas alcohólicas entre niños y adolescentes a través de charlas interactivas. Acerca de esta iniciativa nos hablará su coordinadora, María Gabriela Díez.
0: Esta es la agenda de temas que desarrollaremos en la próxima hora. Comenzamos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluzni.
1: Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virguez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. La producción está a cargo de José Alí Linares.
1: Para nosotros es un gusto volver a estar con ustedes en esta tribuna plural y de encuentro en la que desde hace más de cuatro años la Universidad Venezolana es la protagonista.
0: Episodio tras episodio mostramos el firme compromiso de la academia con el país. Por eso les agradecemos la confianza depositada en este proyecto hecho con mucha responsabilidad desde la UCAP.
1: Vamos a entrar en materia y darle paso a nuestro primer invitado con quien hablaremos sobre psicología y salud mental en Venezuela, a propósito de un congreso que contará con el apoyo de especialistas de seis universidades. Esto y más en nuestra próxima sección. Foro Universate.
0: Bajo el lema La Salud Mental, un camino para el buen vivir, la UCB, la UCAP, la UNIMED, la Universidad del Zulia, la Yacambú y la Universidad de Rafael Urdaneta, en conjunto con la Federación de Psicólogos de Venezuela y la Organización Panamericana de la Salud, organizan la cuarta edición del Congreso Venezolano de Psicología.
1: En el encuentro que se realizará del 21 al 24 de noviembre en la Universidad Central de Venezuela, especialistas del área abordarán temas relacionados con la salud mental del venezolano, además de asuntos como psicología educativa y desarrollo humano, psicología industrial y organizacional y psicología social y comunitaria entre otros.
0: Para conocer más sobre esta iniciativa nos acompaña Celibet Guarín, profesora de la Escuela de Psicología de la UCAB y organizadora de este Cuarto Congreso Venezolano de Psicología. Bienvenida a Universate, gracias por estar con nosotros.
2: Saludos y gracias por la iniciativa.
1: Eh, profesora, las condiciones actuales de vida y no solo en Venezuela, sino a nivel eh, mundial son bastante desfavorecedoras o por lo menos complejas. ¿Cómo esa situación afecta la salud mental de las personas? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las principales consecuencias?
2: Fíjense, cuando hablamos de salud mental, siempre vamos a tener unos factores protectores y de riesgo. ¿Qué sucede? Ante estos contextos globales de crisis de diferentes tipos, humanitarias, políticas y sociales, indudablemente la salud mental se ve afectada. ¿Qué consecuencias trae? Pues desde los reportes que llevamos desde la Federación de Psicólogos de Venezuela, sobre todo en el país se han incrementado las consultas por aumento de trastornos de ansiedad, insomnio, depresión e incertidumbre. Cuando los comparamos a nivel mundial estos indicadores suelen mantener. es decir, el contexto afecta significativamente el desarrollo y además el comportamiento de las personas y por supuesto se ve afectada a su salud mental.
0: Según la encuesta Psicodata Venezuela realizada por la UCAP, la situación psicosocial del venezolano es contradictoria y compleja. ¿Cuáles son, Celibet, los sectores más vulnerables y por qué? Además, ¿en qué entorno, aludiendo a lo que nos comentabas previamente, en qué entorno alguien puede ser más proclive a desarrollar alguna enfermedad mental?
2: Fíjese, según este estudio, los grupos vulnerables, en primer lugar, tenemos a las mujeres, a las personas mayores de 65 años, las personas con bajo nivel educativo o que no están estudiando en este momento y las personas, según la ENCOVID, que están identificadas en el estrato como pobres. ¿Por qué? Porque se supone que en, esto, en estos estratos pues es más difícil acceder a diversos servicios de salud, de salud física y de salud mental. Entonces, cuando hablamos de grupos, estos son los que identificamos como más vulnerables.
1: Ahora bien, eh, siguiendo con, con contexto, ¿Cómo manejar sentimientos, emociones negativas, sobre todo aquellos que quizás no tienen acceso a los servicios de un profesional de la salud mental que los ayude a, a controlarlas, a canalizarlas? ¿Es posible autogestionar estas estas sensaciones, estos estados anímicos?
2: Cuando nosotros además revisamos en psicodata una dimensión específica que se llama identificación y expresión emocional, tenemos que a nivel nacional a los venezolanos les está costando poner en palabras cómo se siente. Y cuando usted va y le pregunta a alguien cómo se siente, siempre le va a decir que bien. Pero luego de eso, hay muchos factores que le están afectando y nos cuesta. Además, si eres mujer, estás confundida. O sea, no sabes si tienes rabia, si estás triste, si estás frustrada. Cuando tenemos estos episodios, de dificultad en la identificación y expresión emocional, la persona es muy importante que al no tener el recurso, lo converse. Con solo el hecho de conversarlo, otra persona puede como que hacerle reflejo o espejo de eso que está eh, evidenciando que siente. Si no tienes acceso a los servicios públicos, tienes otra opción, que está la psicoeducación, es decir, escuchar diversos programas, acceso a información, y lo más importante siempre ha sido buscar ayuda, porque ¿qué sucede? Luego se va desencadenando otro tipo de comportamientos y el malestar psicológico comienza a ser más significativo y tenemos luego el desarrollo de posibles trastornos u otras patologías.
0: Estábamos conversando con Celibet Guarín, psicóloga, coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAP, secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela y miembro del equipo del Congreso Venezolano de Psicología 2023. Celibet, ¿cómo se inserta este, esta descripción que nos has hecho con el Congreso Venezolano de Psicología? ¿Cuáles serán los temas en los que ustedes pondrán más acento?
2: Uno de los resultados también que nos está llamando la atención desde las investigaciones es el incremento del suicidio, sobre todo cuando nosotros vamos y trazamos en los estados andinos, específicamente Mérida. De hecho, el primer día del Congreso vamos a tener un simposio donde vamos a estar conversando de grupos vulnerables y salud mental y específicamente también centrado en el suicidio, que va a ser uno de los temas principales Debido al repunte que estamos teniendo en los estados andinos y bueno, al parecer se está expandiendo un poco. Desde la academia nos articulamos como el gremio porque juntos creemos que es la manera de, de educar a la sociedad y de hacernos cargo de la salud mental que es tan compleja y que muchas veces sigue siendo un tabú para el país.
1: Además de este tema del suicidio, ¿qué otras eh, áreas se van a tratar? ¿De cuántos mm, ponentes estamos hablando van a participar en esta actividad académica y de actualización?
2: Vamos a tener alrededor de 83 ponentes que van a estar divididos entre conferencias y simposios. También vamos a tener carteles. Los temas está el suicidio, está el, todo lo del desarrollo humano, psicología social un poco, comprender cómo es la cultura y las características del venezolano, también están inmersos en los temas centrales del Congreso.
0: Más allá de, de eventos como este Congreso Venezolano de Psicología, ¿qué se está haciendo en las universidades venezolanas para visibilizar la realidad de la salud mental y para apoyar a quienes están desprotegidos y tienen padecimientos psicológicos?
2: Desde la Universidad Católica Andrés Bello y la Escuela de Psicología, pues Psicodata ha, ha terminado pues, de darle forma a la falta de datos oficiales o cifras que tenemos en el país y afortunadamente hemos servido para referencia en diversos programas. Estamos trabajando desde ya en la segunda edición de Psicodata Venezuela que va a salir el año que viene. Eh, desde la escuela con articulación a la federación estamos viajando a diversos estados del país para tratar de reco recolectar información sobre qué está pasando en la salud mental de los venezolanos en las diferentes regiones. Entonces, bueno, allí estamos trabajando un poco a nivel nacional los tópicos generales que nos va a ayudar y servir para la nueva edición de Psicodata Venezuela.
1: ¿Qué asuntos crees que están pendientes en el ámbito académico venezolano respecto al diagnóstico y atención de la realidad psicológica nacional? Porque, bueno, al fin a fin de cuentas es un el espectro es bastante amplio y las necesidades también son, son muchas. ¿Qué, ¿Qué proyectos deberían ponerse en marcha para mejorar esto en pro de la salud mental del venezolano?
2: Trabajar todos en conjunto y comenzar a sensibilizar que en todas las áreas es necesario que trabajemos de manera transversal el tema de la salud mental. Voy a adelantar quizás un poco una primicia, y es que nosotros ya estamos trabajando también con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS acá en Venezuela, donde vamos a pertenecer a los grupos de salud de esta organización para ver cómo nosotros nos articulamos con todas las diferentes organizaciones y desde la academia podemos servir como referencia para ayudar en temas de salud mental en la sociedad. En Venezuela, sobre todo, hace falta seguir trabajando en el tema del tabú de eh, la salud mental, de ir al psicólogo, de las medicaciones cuando vas al psiquiatra, la importancia de comprender que sin salud mental no hay salud y que esto es un derecho humano. Entonces, allí un poco estamos trabajando también en esa línea.
0: ¿Quiénes pueden participar en este encuentro que se va a dar en la UCB y dónde pueden los interesados conseguir más información?
2: Pueden participar estudiantes de todas las carreras, público general, otros profesionales y por supuesto psicólogos. La información detallada usted la puede conseguir en psicoben.com. Allí está la información. También en Psicología UCAC, que es la página oficial de nuestra Escuela de Psicología, importante se pueden, se pueden adquirir las entradas en la escuela de psicología de nuestra universidad
1: Gracias Elibet, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta edición de Universate, muy interesante lo que se espera sea este congreso, además de mucha utilidad y muy necesario en los tiempos eh, que corren, no solo para los profesionales que se están formando o los profesionales que ya ejercen la psicología sino para, para el país, muchas gracias por acompañarnos
2: no, siempre a la orden. Bueno, la invitación es recordar que la salud mental es tan importante como la salud física y juntos podemos llevar la transversalidad de este tópico en todas las áreas.
0: Ustedes escuchaban a Celibet Guarín, psicóloga, profesora de la Escuela de Psicología de la UCAP y una de las organizadoras de este Congreso Venezolano de Psicología que se realizará entre el 21 y 24 de noviembre en la UCB. Ya saben, ella lo dijo, pueden encontrar más información en el portal psicoven.com o seguir la cuenta arroba psicoven2023.
1: Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Priscila Rodríguez, médico ginecólogo, nos habla sobre las infecciones de transmisión sexual tienen tratamiento o una vez que se adquieren, quedan por siempre en el organismo.
3: Cuando se diagnostica una infección de transmisión sexual... Tenemos algunas que tienen tratamiento y otras que a pesar del tratamiento, el microorganismo se mantiene en nuestro cuerpo. Por ejemplo, sífilis, conorrea, clamidia, tricomoniasis, una vez que aplicamos el tratamiento el microorganismo se va. Sin embargo, el HIV tiene tratamiento para mantener a la persona estable, pero el microorganismo va a estar en su cuerpo toda la vida.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en Sustelemedicina.ucv.be. Seguimos con esta emisión de Universate. Las voces de la Universidad Venezolana pueden encontrarnos como arroba universateradio en las redes sociales X, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, Solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Ahora conversaremos con un joven digno representante de las nuevas generaciones de universitarios que nos llena de orgullo gracias a su creatividad y capacidad de innovación y quien fue recientemente galardonado en el Estado Lara. ¿Quieren saber de quién se trata? Presten mucha atención.
1: Generación 2020 Las universidades venezolanas están llenas de jóvenes con mucho talento y así quedó comprobado en la pasada edición de la exposición de la Cámara de Industriales del Estado Lara Expo SILARA 2023 en la que dos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, se llevaron los premios a la creatividad y a la innovación en un concurso de trabajos de grado de tecnología aplicada en el que participaron jóvenes ingenieros de cuatro universidades de la región.
0: Uno de esos son expistas es William Aponte, próximo a recibir su título de ingeniero electrónico, quien ideó, escuchen esto: un sistema de percusión inducido por transductores para dispositivos con tecnología Android que utiliza comunicación Bluetooth y que busca servir como herramienta para quienes desean aprender a tocar batería.
1: Para darnos más información sobre este proyecto nos acompaña precisamente William, quien, como dijimos, recibirá próximamente su título de Ingeniero Electrónico en la UNEXPO. William, nos encanta recibirte en Universate. Felicidades por ese logro. Bienvenido.
4: Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por esta ventana y este espacio para... Para indicar este lindo proyecto que, que se desarrolló. Muchísimas gracias.
0: William, ¿de qué se trata este sistema de percusión que desarrollaste? ¿Cuál es su utilidad y sus características? ¿Es único en su tipo?
4: Por supuesto. Este sistema de percusión va, va dirigido a personas que quieran aprender a tocar baterías de cero, ¿sí? Se les ofrece esas herramientas para que el estudiante que aún no sabe o no cuenta con los recursos pueda aprender. Eh, no es el único en su tipo, por eso fui un poquito más allá y desarrollé una aplicación móvil, que por eso es para dispositivos Android, que se encarga de ser un entrenador personal, que enseña eh, al usuario con una preparación teórico práctica.
1: ¿Cómo te planteaste la idea de realizar este proyecto, más allá de lo que parece evidente, que es tu interés por la, por la música y por posibilitar que otros aprendan a tocar la, la batería?
4: Por supuesto. Eh, yo personalmente soy músico, me gusta la guitarra, me gusta cantar, y yo quería mezclar esa, esas dos cosas, tanto la música como la tecnología. Y me fui por la batería porque a lo largo de todos mis años como músico me di cuenta de que el baterista suele tener muchos inconvenientes para trasladar los equipos, incluso para aprender a tocarlo como tal. Y quise enfocarme en ofrecerle ese tipo de herramientas para que las personas puedan aprender desde cero.
0: ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste con esta idea y cuáles fueron tus principales apoyos? Además, ¿en qué fase está el proyecto?
4: Bueno, eh, como que la, la etapa un poquito más complicada fue precisamente materializar todo, porque todo estaba en mi cabeza, pero yo sabía que se podía hacer. Y fue empezar a buscar las herramientas de a poquito, eh, enfocarme en qué tipo de motor de desarrollo iba a usar para la aplicación, qué sensores. Fue un trabajo de bastante investigación. Y al, al final, donde más se, se enfocó el, el detalle fue en hacer que ambos se comunicaran.
1: Eh, para que nuestra audiencia pueda entender un poquito más Cuéntanos cómo funciona efectivamente la aplicación, cómo, cómo se hace posible esa, esa interacción entre el, el, el software y el aparato y el, y el estudiante de, de batería. Ok,
4: El hardware que vendrían siendo unas baquetas inalámbricas, ¿sí? Tienen uh -huh. todo, todo el sistema. Eh, esas baquetas ya cuentan con sensores que permiten almacenar la posición. Eh, que previamente el usuario ya había sincronizado los elementos de la batería, y se inicia la aplicación móvil en el dispositivo Android y se conectan vía Bluetooth. Cuando ya el usuario hace un cambio de aceleración brusco, se envía esa señal a la aplicación y genera el sonido del elemento. Dependiendo de dónde se encuentre, va a sonar el platillo, va a sonar el redoblante, puede sonar incluso el pedal, porque el sistema no solo cuenta con paquetas, sino también con un pedal, que actúa a medio de bombo.
0: Estamos conversando con William Aponte, Casi ingeniero electrónico, a punto de ser ingeniero electrónico de la Unexpo. William, ¿qué sentiste al saberte ganador de un premio que te cataloga como innovador y que es patrocinado por el Gremio Industrial de la región? ¿A qué te motiva?
4: La verdad, me sentí bastante honrado. Me sentí eh, muy feliz, por supuesto. Y desde que yo comencé con este proyecto, siempre quise trabajar en la innovación. Y ha sido como que mi, mi estandarte como ingeniero siempre velar por la innovación, mejorar la calidad de vida del ser humano, en este caso del músico y del que quiera aprender.
1: Además del reconocimiento que otorgó la Cámara de Industriales, el premio contempla financiamiento o apoyo para masificar la aplicación y sacarla al mercado. En ese sentido, ¿en qué fase está la, la, la aplicación? Bueno,
4: más, más a nivel promocional, ¿sí? uh -huh. porque eso también es muy importante, llegar a oídos de, de posibles inversores, todo ¿no? eso. El premio que otorga la Cámara de Industriales es un pequeño incentivo que ayuda también a digamos que a, a ponerle un poquito más de empeño al, al proyecto, pero más que todo, yo lo veo como algo que es a nivel promocional.
0: ¿Y qué otras ideas tienes en mente para desarrollar? ¿Hay alguna área de interés tecnológico en la que esperas ampliar tu trabajo?
4: Por supuesto, como la innovación abarca muchísimas cosas, eh, en este momento solamente estoy enfocado eh, en mejorar el, el sistema hacerlo más ergonómico, hacerlo un poco más económico, ya de por sí es barato pero quiero que se haga muchísimo más accesible para todas las personas, así que en este momento estoy enfocado en esa parte
1: ¿Qué les dices a los jóvenes de tu generación sobre la importancia de formarse de ser creativos y de llevar adelante sus proyectos pese a las dificultades que sabemos está enfrentando la, la educación superior en el país?
4: Por supuesto, eh, hoy en día la motivación es algo que es eh, Puede ser incluso hasta decimero, porque me ha pasado personalmente. Eh, lo importante siempre es tener una meta. Enfocarse en algo que queramos hacer, como me pasó personalmente. Eh, no sabía exactamente cómo iba a abarcar, cómo iba a empezar el proyecto, pero todo está en mi cabeza y al final se pudo materializar. ¿Qué significa esto? Que si ustedes quieren, ustedes pueden, chicos. Así que vamos a esforzarnos, vamos a buscar el apoyo de quienes lo necesitan. En este caso podríamos ser nosotros y podamos estar hablando.
0: ¿Dónde puede la gente obtener más información sobre esta innovadora aplicación?
4: Bueno, en este momento la aplicación no cuenta con un con una red social as, asociada, pero en mi red social se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto. Yo puedo estar hablándoles al respecto, que sería arroba W Matutino, y ahí con mucho gusto eh, voy a ofrecer toda la información al respecto.
1: ¿Tienes a disposición una versión de prueba? Eh, incluso, ¿cómo pueden hacer los, los mmm, inversores, posi los posibles inversionistas para, para, para conocerla o, 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 o informarse más sobre el tema?
4: totalmente construido y funcional, lo tengo conmigo a la mano y siempre que alguien quiera acercarse para ver cómo funciona, pues lo ponemos en funcionamiento y así fue como eh, lo presenté, de hecho, en la Cámara de Industriales, todo en funcionamiento con el sistema de niveles desbloqueables y muchas cosas más.
0: William, te agradecemos por haber estado con nosotros y te deseamos mucho éxito eh, por haber eh, logrado este reconocimiento de la Cámara de Industriales del Estado LAR.
4: Muchísimas gracias verdad, por esta oportunidad y por esta ventana. Eh, este tipo de, de, de cositas que se hacen a, eh, me, a mí me hace sentir muy bien porque estamos dándole como que esa ventana a esos jóvenes para que sus proyectos no se queden guardados, porque eso pasa muchísimo, los proyectos se quedan guardados en las universidades y simplemente no, no salen a la luz, y esto es un incentivo y una iniciativa magnífica, De verdad también les felicito mucho y les agradezco.
0: Pues muchas gracias. Conversábamos con William Aponte, futuro ingeniero electrónico de la UNEXPO, premiado por la Cámara de Industriales del Estado Lara por haber desarrollado una aplicación para enseñar a tocar batería.
1: Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate. Para oír nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como producción Universate.
0: Y ahora hablaremos de historia y del aporte de los africanos y afrodescendientes a la cultura venezolana. Esto a propósito de un seminario internacional que está organizando la UCAP sobre el tema. Vamos a escuchar.
1: Es historia. El Instituto de Investigaciones Históricas y el Doctorado en Historia de la UCAP están organizando el Simposio Internacional Africanos y Afrodescendientes en Venezuela Debates Recientes y Perspectivas Futuras Siglo XVI-Siglo XVIII el cual se realizará los días 15 y 16 de noviembre en la sede Montalbán, de la UCAP.
0: Este encuentro contará con ponentes destacados de Brasil, España, Alemania, Estados Unidos, Francia y Venezuela, quienes abordarán temas relacionados con la vida, cultura e impacto de la población africana en la identidad del continente americano y de Venezuela, en particular a partir de distintos sucesos históricos.
1: Para conversar sobre este tema nos acompaña Dora Dávila, ella es doctora en historia y miembro del comité organizador de este seminario. Profesora, gracias por atendernos. Bienvenida a Universidad.
5: Buenos días, muchas gracias a ustedes por esta invitación y esta posibilidad bueno, de presentar ante el público el evento que estamos organizando. Profesor,
0: profesora Dávila, es innegable que históricamente los africanos y afrodescendientes en el mundo han vivido con desigualdades y con las consecuencias que esto trae. ¿Cómo se ha desarrollado la africanidad en Venezuela desde los tiempos de la colonia?
5: Bueno, eh, este tema ha tenido muchas visitas en el ámbito de la Academia a lo largo de muchísimo tiempo, pero eh, también sabemos que en términos del universo planetario ha habido un universo también de desigualdades que tiene que ver con las relaciones que se dan en el, en el norte, en el sur y los desarrollos que ha habido en el mundo. En el tema de la africanía, cómo se ha desarrollado en Venezuela, ha habido muchas iniciativas en lo que va del siglo XX, por lo menos desde la mitad del siglo XX, con estudios y con especialistas que se han dedicado a este tema específicamente. No solamente desde el punto de vista de la, del folklore que se ha estudiado mucho y de la, del aspecto culinario y del aspecto de la cultura en general, sino de las relaciones sociales que se han establecido en el mundo, de, en los espacios eh, públicos y privados eh, de la sociedad y cómo se han dado esas interacciones entre esa sociedad. Estos estudios, desde el punto de vista eh, historiográfico, eh, tienen dos personas que podemos mencionar eh, que son unos, mm, eh, unos iniciadores en estos estudios. Por ejemplo, en el caso de la segunda mitad del siglo XX, debemos mencionar para Venezuela los estudios de Miguel Acosta Sainz y Vida de los Esclavos Negros en Venezuela, publicado en 1968. Este estudio es pionero y es una punta de lanza para los siguientes estudios que desde la Antropología y de la Historia se han dado en el ámbito de los estudios de la africanía en Venezuela en la segunda mitad del siglo XX.
1: A la luz de, de el, su conocimiento como historiadora y, y de lo que ha podido leer y, y estudiar al respecto, ¿cómo es la situación hoy de los afrodescendientes en nuestro país, eh, las condiciones en las que están y cómo, cómo, cómo ha afectado eh, esa situación, la, la historia de, 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 este, de, este, de estos grupos?
5: Si hacemos el, el, el enfoque desde los estudios históricos, que es el fundamento del evento que estamos desarrollando, ha habido algunas iniciativas eh, de estudios historiográficos que se han dado. Eh, estos estudios eh, se han llevado desde espacios académicos en universidades venezolanas, la Universidad de Los Andes, la Universidad Central de Venezuela, también la Universidad Católica Andrés Bello, hubo una eh, investigadora que se dedicó al tema de la afrodescendencia, que fue la profesora Angelina Pollack. Eh, estas estos, estas iniciativas que han tenido en el mundo académico han hecho que tengamos una cercanía, desde los que estamos en el mundo eh, de la academia, con estos temas. Sin embargo, no ha habido una prosecución de lo que son estos estudios en otros ámbitos eh, mucho más mm, cercanos a lo que nos interesaría, como por ejemplo en los libros de texto o algunos estudios muchísimo más eh, desplegables a la cotidianidad y a la gente más del común. En eso estamos, en esa posibilidad de poder llevar a mayor público un tema tan importante para la historia de Venezuela y lo que somos como sociedad.
0: Profesora, a propósito del seminario africanos y afrodescendientes en Venezuela, debates recientes y perspectivas futuras que usted está organizando, ¿cuál es la pertinencia de un evento de este tipo?
5: Su, per su pertinencia es eminentemente social y la comprensión del sujeto en el pasado. Nuestra historia, nuestra, nuestros referentes en la historia han estado muy vinculados a ciertas visiones eh, limitadas en cuanto ha sido la participación de ciertos sujetos marginados en los, eh, en los saberes y en los procedimientos de lo que hacía la historia. Por ejemplo, cuando hablamos de la sociedad de los, de los esclavizados, o cuando hablamos de la sociedad de las mujeres, por ejemplo, o cuando hablamos de otras sociedades de los indígenas, están, mm, tienen una posición marginal dentro de, dentro de nuestros estudios históricos. Por esta razón... El evento que nosotros estamos organizando tiene el objetivo primordial de dar a conocer ante el público en general la presencia de una sociedad que ha sido tan valiosa y que ha dejado tanto en cuanto a su presencia y en cuanto a su eh, actividad dentro de lo que han sido las relaciones sociales en el mundo en general y en Venezuela particularmente.
1: Eh, precisamente, profesora, partiendo de esto que nos comenta, ¿qué temas se pondrán sobre el tapete en este encuentro académico que se llevará a cabo en la UCAP el 15 y 16 de noviembre? Entendemos que hay invitados internacionales.
5: Sí, eh, tenemos invitados de, bueno, de varias partes del mundo. Tenemos invitados de, de Alemania, tenemos de España, tenemos de Colombia, tenemos de Estados Unidos. Tenemos una batería de invitados que su característica principal es ha sido tocar el tema de Venezuela en perspectiva histórica, el tema de la afrodescendencia en perspectiva histórica. Lo que nosotros hicimos fue contactar a estos especialistas y hacerles la propuesta de cómo podrían vincular ese tema a una, Venezuela, a una historia de Venezuela particular y que nos pudieran dar luces sobre sus investigaciones relacionadas. ¿Cuáles han sido los temas? Bueno, esencialmente tiene que ver con el comercio transatlántico. El comercio transatlántico tiene que ver con un universo conectado a través del mar. Y eh, el punto de partida siempre va a ser África. El punto de llegada no necesariamente va a ser América, sino que van a ser puertos de arribada, como puede ser, por ejemplo, España, o puede ser Portugal o las Islas del Caribe. Cuando llega a nuestras costas, eh, ahí tenemos un comercio transatlántico de personas que va a generar una serie de relaciones en términos económicos, políticos, culturales y de religión de un conglomerado humano que viene eh, acompañado de un sistema y de una forma de relación laboral y de convivencia familiar que es fundamental que nosotros podamos conocer para comprender mejor esa dinámica trasatlántica que se dio desde este comercio humano.
0: Profesora, ¿cuánto le debe nuestra cultura a África? ¿Cuáles son los aportes más resaltantes de los africanos en áreas como la música, la gastronomía, literatura, religión?
5: Nosotros nos hemos dedicado eh, a, a conocer del mundo de la afrodescendencia mucho desde el folclor, mucho desde la cultura, mucho desde la gastronomía, pero hemos tenido menos atención en lo que tiene que ver con una, her una herencia vinculada con procesos sociales y familiares imbricados con lo que somos nosotros como sociedad. Eh, también sucede que conocemos muy poco de África. Cuando nosotros hablamos de África, creemos que es un país o creemos que se habla una lengua. África es un continente diverso que tiene más de 200 lenguas y está conformado por una población muy grande de más de 80 países. Cuando nosotros tenemos este conocimiento de un continente tan grande, tan variado, tenemos que tener la perspectiva o tener la previsión de entender que esa población que llegó en condición de esclavizada a América venía también de una diversidad social, de una diversidad lingüística, de una diversidad familiar. Y ese trayecto, considero yo que es muchísimo más importante estudiarlo que es seguir pensando en lo que tiene que ver con el folclore. Al contrario, tenemos que conocer mucho más de esa historia de un conglomerado humano que fueron más de 12 millones de personas que vivieron a lo largo de este periodo, que nosotros nos permitan conocer más de lo desconocido que significa, por ejemplo, el continente africano. Esa es una tarea que tenemos pendiente. Necesitamos conocer más de esa región para comprender mejor esos conglomerados que vinieron y cuál fue lo que nos trajeron en términos lingüísticos, culturales y familiares.
1: Profesora, brevemente nos queda poco tiempo. A la luz de la historia, ¿por qué hoy en pleno siglo XXI la discriminación y el racismo siguen siendo factores que afectan el acceso a la educación, a la salud, al trabajo de, de la población afrodescendiente en muchas partes del mundo e incluso a lo mejor también en Venezuela?
5: Sí, es, es así, eh, Hay una, nosotros tenemos un, un, un nivel de relación con, la, con el prejuicio que es muy alto y es justamente allí donde entra la educación, porque nosotros tenemos que educarnos en función de mejorar los prejuicios que históricamente tenemos. En este sentido, consideramos que eventos como el que estamos organizando tienen esa contribución. Si nosotros somos esencialmente racistas porque así nos han formado, en términos de la propia educación, nuestros propios libros de texto, por ejemplo, o la idea que tenemos en las sociedades marginadas, porque no solamente hablemos de afrodescendientes, hablemos también de refugiados, hablemos también de emigrados, es decir, hay una cantidad de conglomerados dentro del mundo planetario actualmente que se sigue moviendo y sus condiciones de vida y de salud son muy precarias. Así como vemos con el caso de los afrodescendientes, lo que queremos es hacer un llamado, a una situación de conciencia en relación al otro y cómo podemos nosotros desde la historia, en la medida que conozcamos cómo fueron esas condiciones de vida y comprenderlas dentro de su contexto, poder hacer una mejor lectura del propio presente que vivimos. En realidad esa es la esencia del evento que estamos organizando. Pensar en las sociedades, cómo se han movido y cómo podemos nosotros un poco educar.
0: Profesora Dávila, como siempre, le agradecemos por haber estado con nosotros en nuestro programa Universate.
5: Muchas gracias por la invitación.
1: En línea teníamos a la profesora Dora Dávila, doctora en historia y docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Para más información sobre este simposio internacional, pueden escribir al correo jornadasafrovenezolanas@gmail.com.
6: una nueva píldora de autocuidado micros narrados por expertos de la unidad de psicología padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello que contienen recomendaciones para tu bienestar los adultos solemos olvidar que los niños también se estresan y carecen de la madurez necesaria para desenvolverse en situaciones de elevada presión por ello si no son ayudados a enfrentar el estrés corren el riesgo de presentar trastornos emocionales y de conducta. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a los niños? En primer lugar, es importante evaluar si las tareas asignadas al niño se corresponden con sus capacidades y nivel de desarrollo. Sobre exigirlo genera angustia y frustración y no le permite reconocer y aceptar sus limitaciones. Durante la realización de las tareas escolares debe detenerse cada 45 minutos para descansar por 10 minutos todos los días debe contar con un tiempo para jugar y para compartir actividades lúdicas con su familia cuando la familia está atravesando por alguna problemática debe ser informado de lo que ocurre utilizando términos que pueda entender aclarando que los adultos van a resolver el problema garantizando su seguridad y protección es fundamental que desde pequeño se cree el hábito de conversar con sus padres el adulto no debe minimizar ni burlarse de sus preocupaciones, sino demostrar apoyo y comprensión. En general, el niño debe tener la certeza de que cuenta con un lugar seguro, donde desahogarse y con el apoyo de sus padres y familiares. Llegamos al final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clinica.gmail.com. Los esperamos en una próxima píldora.
0: Continuamos con esta edición de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad, investigación o personaje universitario destacado, pueden escribir al correo produccionuniversate.gmail.com.
1: Y ahora hablaremos sobre una iniciativa de responsabilidad empresarial que busca incentivar la toma de decisiones responsables sobre el consumo del alcohol entre niños y adolescentes y que está involucrando a educadores y estudiantes universitarios como facilitadores. Lupa Universate
0: el programa Smash Venezuela, promovido por la Asociación Civil Dividendo Voluntario para la Comunidad y el Sistema, cumple su primer año y reporta que logró impactar al menos a 36.000 menores de edad en todo el país a través de charlas de sensibilización y prevención de consumo de alcohol.
1: Esta iniciativa que involucra a docentes de primaria y secundaria y a estudiantes universitarios en charlas educativas busca brindar una experiencia de aprendizaje memorable y positiva promoviendo mensajes de cero tolerancia con la ingesta de bebidas alcohólicas y generando conciencia sobre los riesgos de consumir alcohol a temprana edad.
0: Para conversar sobre este tema tenemos vía telefónica a María Gabriela Díez, coordinadora del programa Smash Venezuela del Dividendo Voluntario para la Comunidad. Es un gusto para nosotros tenerte como invitada el día de hoy, María Gabriela, bienvenida a Universate.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad y por permitir, eh, darnos por darnos una ventana de visibilidad para este bonito programa.
1: ¿Qué datos manejan ustedes sobre el consumo de alcohol en los adolescentes? ¿A qué edad están comenzando? ¿O ¿Cuáles son los est estímulos que tienen para hacerlo? ¿Y si, y si consumen más ellas o, o ellos?
3: Bien, eh, fíjate, uno de los datos más sobresalientes es que eh, desde hace unos tres años se ha incrementado la cantidad de jóvenes que empiezan a consumir alcohol en exceso desde los 10 años. O sea, cada vez es más temprana la edad a la que los jóvenes comienzan a consumir alcohol. Eh, a ver, eh, entre los estímulos, ¿no? Que, bueno, que vamos un poco recogiendo de toda la experiencia en campo después de eh, estar en contacto con unos 36.000 jóvenes, pues, bueno, son, son variados, son diversos, pero... Eh, bueno, eh, reportan tener presión ¿no? por, por, por la carga escolar, eh, muchas veces tiene que ver con situaciones que se enfrentan en el hogar, eh, muchas veces se ven presionados por sus mismos compañeros y eh, bueno, eh, esto entre, entre otros factores.
0: ¿Qué consecuencias trae el consumo de alcohol entre los menores de edad, sobre todo tan pequeños, ¿no? Tan, a, a, a los 10 años. ¿Cuáles son los principales riesgos y qué rol juegan padres, maestros y allegados para prevenir esta ingesta?
3: Bien, bueno, entre los principales riesgos hay, eh, pues eh, pueden estar clasificados en, dependiendo del ámbito, pero bueno, uno tiene que ver con su seguridad física, ¿no? Para empezar, el organismo imagínate, a los, a los 10 años, si ni siquiera probablemente a los 18 está preparado para eh, recibir grandes cantidades de ingesta de alcohol, pues tratemos de imaginar a los 10 años, ¿no? que el cuerpo todavía está en un, en un proceso de, de total formación, eh, y bueno, y los padres, eh, eh, a ver, eh, volviendo al tema de, de las posibles consecuencias, perdón eh, pues el, el, el consumo de alcohol en exceso está entre las principales razones por las cuales ocurren accidentes de tránsito entre en los adolescentes por ejemplo eh, daños, en el, daños en el cuerpo que, que pueden verse reflejados a futuro ¿no? para, para el desempeño ya de, de estos jóvenes cuando son adultos y el papel de los padres y maestros pues bueno, sabemos que es fundamental porque los adolescentes, ¿no? Eh, pues eh, en, en, en este periodo entre los 10 y los 17 años, pues todos eh, somos somos vulnerables, ¿no? Necesitamos guía, necesitamos orientación. No siempre es fácil hacerlo, no siempre es fácil acompañarlos, pero eh, es muy importante, uno de los mensajes que, que, que nos gusta transmitir es que los padres traten de estar cerca de su sus hijos traten de buscar, eh, digamos, orientación para tener una comunicación asertiva y los docentes también. Eh, no dejamos de reconocer el gran papel que puede tener un docente en la vida de un muchacho, ¿no? Por eso es tan importante que los docentes también busquen formarse cada, cada vez más para estar a la par de, digamos, el nivel de y la cantidad de información que, que tienen nuestros adolescentes.
1: Estamos conversando con María Gabriela Díez, ella es coordinadora del programa Smash Venezuela del Dividendo Voluntario para la Comunidad. Precisamente, eh, María Gabriela, coméntanos un poco de lo que ha logrado o lo que hace Smash Venezuela para concienciar, concienciar a los jóvenes sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol. ¿En qué consiste el programa y cómo, cómo son esas charlas que ustedes llaman interactivas y empoderadoras ¿no? de los propios niños y adolescentes?
3: Pues bien, eh, fíjese. Eh, a ver, eh, sí, efectivamente hay charlas con los jóvenes, pero el aspecto que más nos gusta enfatizar de este programa es que, eh, pues, parte de la implementación de la puesta en práctica de la proyección de una película interactiva. Esto, eh, esto da, da un espacio que se convierte más en un conversatorio que en una charla, ¿no? Uh -huh. eh, pues justamente como va destinado a adolescentes, pues. Ha sido los creadores del programa, pues pensaron mucho en eso, ¿no? De cómo generar un espacio donde ellos se sintieran no como, como, digamos, en, en, en un espacio desde desde el cual el adulto le está diciendo qué hacer, ¿no? Uh -huh. Sino justamente una experiencia que es divertida, que es dinámica, donde les hacemos preguntas para que ellos puedan expresar su punto de vista, inclusive hablar de sus experiencias. La otra estrategia es que nuestro equipo de facilitadores que son, son chicos, por supuesto mayores de edad, pero son chicos jóvenes que recientemente acaban de pasar por las mismas experiencias que pueden estar pasando estos muchachos en estas edades, ¿no? Uh -huh. Y lo otro es que en Venezuela este eh, el programa SMASH se está implementando a nivel global. Justamente ahora estamos en un encuentro latinoamericano para representar a Venezuela en, en, digamos, en, en, en cuanto a, en, en, ese, en esta presentación de resultados a nivel regional, pero en Venezuela tenemos una particularidad. A pesar de que nuestra película es una herramienta que se debe eh, hacer eh, simultáneamente online, nosotros le ponemos un toque presencial muy importante a la, a la implementación. En otros países, eh, las experiencias son muy diversas, pero en otros países, la película, como tú, tú la puedes implementar a distancia, pues, este, bueno, es una herramienta válida para aumentar la cantidad de jóvenes alcanzados. Sin embargo, nosotros vamos a las instituciones, nuestros facilitadores van a las instituciones y están allí también para ser una referencia para estos adolescentes, ¿no? que van camino a una juventud más avanzada. Entonces, este, están allí con ellos. Además, nuestros facilitadores también les pueden hablar de sus experiencias y evidentemente los resultados son distintos cuando los jóvenes reciben en su institución referencias diversas, no, de, eh, o sea, referencias distintas a, la, a las de sus maestros que están todos los días con ellos. Entonces, parte del impacto del programa tiene que ver con eso.
0: María Gabriela, han pensado... Eh, tal vez en una nueva etapa del programa, hacer algún acercamiento a los jóvenes universitarios. ¿Qué datos manejan ustedes al respecto y, y, y qué, qué expectativas podrían tener sobre la difusión de esta iniciativa entre esos jóvenes, ese grupo etario?
3: Bueno, este pues nosotros, eh, claro que sí, siempre ha estado en nuestro, en nuestro radar. Hemos, hemos tenido acercamientos con varias universidades y por supuesto que nos parece sumamente relevante porque eh, los adolescentes ¿no? que, que están todavía eh, previo a la mayoría de, de, a cumplir la mayoría de edad eh, pues evidentemente al, al llegar al, a la universidad pues sufren un cambio importante en sus vidas ¿no? bueno pues evidentemente tienen años en el colegio en un entorno protegido y vienen a un entorno donde las presiones pueden cambiar de intensidad y de tipo.
1: María Gabriela, agradecemos muchísimo nos hayas atendido. Felicidades por este proyecto que sin duda eh, ayuda a las nuevas generaciones de venezolanos. Gracias por acompañarnos.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Escuchaban
0: a María Gabriela Díez, coordinadora del programa Smash Venezuela del Dividendo Voluntario para la Comunidad. Si desean más información sobre este proyecto pueden ingresar al portal dividendovoluntario.org
1: momento de despedirnos como siempre vamos a compartir con ustedes la frase de la semana
0: las mismas condiciones históricas de marginación de los afrodescendientes nos siguen victimizando no importa cuán grande sea el desafío o la crisis que como sociedad enfrentemos los afros siempre podemos estar seguros de que nos va a ir peor que al resto de la población y ello se ha naturalizado durante la historia ya va siendo hora de que los afrodescendientes dejemos de asumir como natural el hecho de sufrir las peores condiciones posibles en relación con otros grupos de la sociedad, sin importar el escenario. Hagamos que el reconocimiento, la justicia y el desarrollo, ejes del diseño internacional afrodescendiente de la ONU, se conviertan en acciones reales y no meras consignas políticas.
1: La frase publicada en analítica.com en 2018 es de... Francisco J. Tobar, director fundador del Instituto de Estudios Afrodiaspóricos, IEA, ONG dedicada a la investigación sobre la diáspora africana, con miras a educar, formar, concientizar y sensibilizar a la sociedad acerca de la africanidad como componente fundamental de la identidad venezolana y de otras nacionalidades. Su página web es www.ieafro.org.
0: Así damos por finalizada nuestra edición de hoy. Universate fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB y Unión Radio Cultural
1: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo José Alí Linares y en la conducción quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima